0: Radio 1, die Profis, mit Stefan
1: Karkowski. Herzlich willkommen, guten Morgen zum rbb-radio1-Wissenschaftsmagazin. Die Profis am Samstagvormittag. Schöne Grüße auch an all unsere Hörer in Gillermoos, von denen ich weiß, dass jetzt ganz besonders viele Radio 1 hören, weil sie endlich mal wissen wollen, wie ist denn eigentlich dieses Kreuzberg wirklich, von dem Markus Söder da immer spricht. So, bei uns in der Sendung. Ich werde Ihnen ein Thema vorstellen in einer halben Stunde. Da geht es nämlich auch um Bayern. Und zwar wird dort das Rätsel geklärt, warum vielleicht manche Leute, sagen wir mal, ein paar kognitive Probleme haben könnten in Bayern. Das passiert nämlich wenn man Wildschweinfleisch aus Bayern isst, denn die Wildschweine in Deutschland sind radioaktiv belastet und da fragen sich die Forscher schon seit vielen, vielen Jahren, wie kommt das eigentlich ausgerechnet Wildschweinfleisch, nicht aber zum Beispiel Rehe oder andere Tiere, die im Wald rumlaufen, nein, es sind die Wildschweine, die viel Strahlung in sich rumtragen und deswegen in Bayern auch gar nicht verzehrt werden dürfen, da gibt es nur Importschwein und dieses Rätsel ist jetzt gelöst, das klären wir in einer halben Stunde. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Beim Scannerspiel zu gewinnen, gibt es heute ein Buch von Neil Schubin. Das könnte ein Riesending werden, erschienen im S. Fischer Verlag, Die Geschichte des Lebens. Da erzählt Neil Schubin, also der berühmte Naturforscher, wie sich die Evolution entwickelt hat, wie zum Beispiel über Milliarden sich Fische zu Landbewohnern entwickelt haben, Reptilien zu Vögeln, Primaten zu Menschen. Und wenn Sie das interessiert, sollten Sie sich jetzt bewerben beim Scannerspiel auf Radio 1 unter der Nummer 0331 70 99.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel.
1: Hallo, hier ist das Scannerspiel. Und da ist vermutlich Thomas, richtig?
2: Ja, das stimmt. Hallo, schönen guten Morgen. Hallo,
1: Thomas, guten Morgen. Wie geht's denn so?
2: Naja, war schon fleißig, hab schon Kuchen gebacken.
1: Ach echt, was gab es denn für Kuchen oder was gibt's für Kuchen heute? Die ganze Wohnung duftet wahrscheinlich danach. Genau,
2: ne? das hat dann meine Frau auch zum Frühstück gerufen. Aha, Was? Pflaumenkuchen.
1: das habe ich mir schon fast gedacht. Habt ihr Pflaumen im eigenen Garten?
2: Nee, nee, nee.
1: Habt ihr gekauft? Gekauft. Ah, okay. Gibt es denn irgendwie ein Spezialrezept von, von den Eltern vererbt, Thomas? Oder äh, ist das dein eigenes? Nee,
2: gar nicht. Ich äh, versuche da äh, etwas... Äh, nachzulesen
1: bei diversen Rezepten, da das zu machen. Okay, okay, okay. Du weißt ja, aha, da kommt was von hinten aus der Küche. Ja, ist gut geworden, sagt ist ja, gut geworden ist sehr, sehr schön. Ja, ja, fantastisch. Ihr wisst ja, Pflaumenkuchen ist das, was auch Wespen am liebsten essen in diesen Tagen, ne? Das stimmt. Fenster zulassen. Ja. Thomas, das Kennerspiel. Heute gibt es ein tolles Buch wieder zu gewinnen. Neil Schubin, die Geschichte des Lebens. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an mit Frage Nummer eins, die kommt hier.
3: Zugvögel bilden Reisegruppen. Das ergab eine Studie von Forschenden der Veterinärmedizinischen Universität Wien auf der italienischen Insel Ponza. Über einen Zeitraum von 15 Jahren erfassten die Ornithologen, welche Vogelarten auf ihrem Weg von Afrika nach Europa im Frühjahr dort rasteten. Dabei stellten sie fest, dass sich im Verlauf der Jahre immer häufiger Vögel verschiedener Arten gleichzeitig auf der Insel aufhielten. Die Durchzügler schlossen sich zu gemischten Reisegruppen zusammen. Den Forschern zufolge haben auch Vögel eine soziale Ader und helfen sich durch Rufe bei Orientierung und der Rastplatzsuche.
1: Mhm
2: muss ich spontan aus dem Bauch beantworten, wobei ich glaube, dass so was mal schon gesehen zu haben, ich höre ganz gerne und sehe auch ganz gerne Tierdokumentationen. Mhm. Also ich kann mir das vorstellen.
1: Ja, kann ich mir auch. Und das stimmt auch. Ja, und darüber hinaus konnten die Forscher auch eine Änderung der Hauptverkehrszeiten sowie der rastenden Arten feststellen. Hauptverkehrszeiten ist ein toller Begriff im Zusammenhang mit Zugvögeln. Über die Jahre sichteten die Ornithologen nämlich immer seltener sogenannte Langstreckenmigranten aus Gebieten südlich der Sahara. Aufgrund des Klimawandels nämlich pendeln immer weniger Vögel auf Langstrecke. Mhm, dafür nimmt die Anzahl der Kurzstreckendurchzügler zu. Wieder was gelernt. Thomas, Frage Nummer zwei.
3: Musik von Mozart lindert Schmerzen bei Neugeborenen. Das fanden Neonatologen des Lincoln Medical and Mental Health Center in den USA heraus. Für diese Studie wurden 100 Neugeborene während einer Routineblutentnahme an der Ferse beobachtet. Der einen Hälfte der Babys wurde vor, während und nach der Blutentnahme ein Wiegenlied von Mozart vorgespielt, der anderen nicht. Gleichzeitig bewerteten die Ärzte den Schmerzpegel der Kinder anhand einer Schmerzskala. Während und nach dem Eingriff war der Schmerzpegel der Babys, denen Mozart vorgespielt wurde, deutlich niedriger als bei den Kindern ohne Musik. Warum die Musik von Mozart schmerzlindernd wirkt und ob andere Musikgenres das auch können, wurde noch nicht untersucht.
4: Mhm,
1: Musik von Mozart lindert die Schmerzen bei Neugeborenen.
2: Also ich habe zumindest gehört, dass ähm, Ungeborene noch im Mutterleib häufig, schon positiv reagieren auch und ich glaube sogar gerade auf Mozart. Mhm. Warum, weshalb zieht sich meine Erkenntnis, aber auch das könnte ich mir vorstellen.
1: Und genau da hast du auch wieder recht. Ja, das Interessante, vor dem Peaks waren die Babys mit oder ohne Musik gleichermaßen gestresst. Was passiert hier? Ungewohnte Umgebung, was kommt auf mich zu? Aber sobald das Blut aus der Ferse abgenommen wurde, wiesen dann die Kinder mit Musik einen deutlich geringeren Schmerzpegel auf. Und schon eine Minute nach der Blutentnahme erreichten die Kinder mit Mozart-Musik einen Score von 0, von 7, 0 von 7 auf der Schmerzskala, während bei denen ohne Musik ein Wert von 5,5 festgestellt wurde. Keine Ahnung, wie die Ärzte das machen, aber sie werden ihre Methoden haben. Und erst nach drei Minuten waren die Schmerzen in beiden Gruppen wieder gleich. Also, liebe Kinderärzte, mehr Mozart in den Praxen. Hier kommt schon Frage Nummer 3. Danach gibt es schon das Buch, Thomas. Jetzt soll auch dein, deine Küchenjokerin gut aufpassen.
3: Kaffee trinken senkt Depressionsrisiko. Das bestätigt die Studie einer chinesischen Forschungsgruppe. Dafür analysierten die Mediziner einen Datensatz von rund 150.000 Probanden aus dem Vereinigten Königreich. Die Ergebnisse der Umfrage geben Auskunft über den Kaffeekonsum und die mentale Gesundheit der Teilnehmenden. Die Forschenden stellten fest, Depressionen und Ängste traten am seltensten unter denjenigen auf, die im Schnitt zwei bis drei Tassen Kaffee pro Tag trinken. Der Grund? Koffein regt die Dopaminübertragung im zentralen Nervensystem an und hebt damit die Stimmung.
1: Mhm. Jetzt nicht kompliziert denken, Thomas. Kaffee nee. trinken senkt das Depressionsrisiko. Ich
2: habe auch hier die, ähm, also es gehört, dass Kaffee in den letzten Jahren äh, besser für den Organismus ist, als man früher gedacht hatte. Mhm. Auch hier kann ich mir das vorstellen.
1: Und auch hier hast du wieder recht.
0: <laughs>
1: yeah. yeah. Thomas sehr schön, das ging ja schnell mit uns beiden. hast ein klasse Buch gewonnen, Nils Schubin, die Geschichte des Lebens. Mehr kann man eigentlich nicht wollen von einem Buch. ne? Beim S. Fischer Verlag erschienen würde im Buchhandel 24 Euro kosten. Das ist ein ganz neuer Blick auf die Entwicklung menschlichen und tierischen Lebens. Da erfahren wir zum Beispiel, wie wir uns mal auseinander entwickelt haben. Wo waren die Anfänge? Wo ging das überhaupt los mit dem Leben? Und wie sind dann daraus bestimmte Tiere, bestimmte Menschen dann auch entstanden? Das gehört jetzt dir, es sei denn, du setzt es aufs Spiel mit diesem Angebot.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit Wissen oder verlieren alles.
1: Ja, also für alle anderen, die noch nicht so oft gespielt haben, nochmal die Regeln. Thomas kann sich jetzt noch eine Frage wünschen, dann hätte er bei der richtigen Antwort am Ende Abo und Buch oder aber beides verloren, oder? Aber wir hören auf, dann ist das Buch deins, Thomas.
2: Nee, ich habe vorher schon überlegt, ob ich zocken soll, aber das äh, war mir auch eine durchaus äh, gute Option. Aber ich finde äh, den Buchtitel recht interessant mhm. und denke insofern, dass ich in dem Fall verzichte und das Buch nehme.
1: Alles klar, bleibst du dabei? Wo schicken wir das hin? Also jetzt nicht die Adresse, aber so ungefähr, wo wohnt ihr, Thomas? Wir sind in Steglitz. In Steglitz, Land. alles klar. Gut, dann danke fürs Mitspielen. Gruß an die Frau. Mache ich. Und ganz wichtig jetzt: nicht auf, ja, habe ich gehört. Nicht auflegen jetzt, ne? Danke. Tschüss. Diese Woche wurde das umstrittene Gebäudeenergiegesetz im Bundestag verabschiedet, haben Sie bestimmt mitbekommen. Und falls Sie immer noch Angst haben, im Winter frieren zu müssen, fangen Sie sich doch einfach ein Wildschwein ein und basteln sich Ihr eigenes bioatomkraftwerk Deutsche Wildschweine strahlen nämlich Radioaktivität aus, weswegen man, wie ich jetzt lesen durfte, in Bayern etwa nur importierte Wildsäure auf den Grill wirft. Die anderen sind verboten. Aber woher kommt diese Strahlung? Fukushima ist weit weg, Tschernobyl ist Lang her. Also fragen wir mal den Radiochemiker Professor Dr. Georg Steinhauser von der Technischen Universität Wien. Der hat das Rätsel nämlich gelöst. Herr Steinhauser, guten Morgen.
5: Schönen guten Morgen.
1: Die Forschung spricht vom sogenannten Wildschwein-Paradoxon. Das finde ich schön, weil die Radioaktivität bei anderen Waldbewohnern seit Jahren zurückgeht. Nicht aber bei den Wildschweinen, also dem Jäger bekannt als Schwarzwild. Alle wohnen im selben Wald also was läuft da schief? Bevor wir auflösen, mit welcher These sind Sie an dieses Rätsel rangegangen? Was war Ihre Vermutung?
5: Ja, also das ist schon richtig. Die Wildschweine verhalten sich ganz anders als, als andere Tiere. Und zwar nicht von ihrem Verhalten her, sondern von der Radioaktivität her. Die verlieren ihre Radioaktivität nicht. Und es schaut dann tatsächlich so aus, als ob die das Naturgesetz des radioaktiven Zerfalls brechen. Das kann natürlich nicht sein. Und ich habe mich wahrscheinlich mehr als zehn Jahre damit beschäftigt, weil mich das so fasziniert hat. Und dann ähm, irgendwie habe ich mir gedacht, es muss, es muss damit zusammenhängen, wo die ihre Nahrung herkriegen. Vielleicht, kommt die, vielleicht ist da unterirdisch etwas, was, äh, was man nicht beachtet hat. Also ich habe mir gedacht, äh, tiefer im Boden liegt vielleicht die Lösung.
1: Mhm. Wie geht ein Radiochemiker wie Sie dann daran? Also wo, wie finden Sie raus, woher genau die Strahlendosen im Schwein kommen könnten?
5: Ja, für die längste Zeit war das, war das nicht möglich, da eine, Untersche eine Unterscheidung zu treffen. Wir sprechen hier vom radioaktiven Cesium. Und ähm, das Cesium, das entsteht bei der Kernspaltung, sowohl von Uran als auch von Plutonium. Und äh, ein cäsium atom ist von einem anderen nicht zu unterscheiden. Ein Cesium-137-Atom lässt sich nicht von einem anderen Cesium-137-Atom unterscheiden, egal wo das herkommt, ähm, ob das jetzt aus einer... Zum Beispiel aus einer Atombombenexplosion stammt oder aus einem Reaktor. Äh, auch ob das alt ist oder jung ist, es hat immer die gleiche Zerfallswahrscheinlichkeit. Und was jetzt seit Kurzem möglich ist, ist, dass wir mit, mit Hilfe von, ich würde sagen, sehr, sehr hochtechnisierten Methoden mit der Massenspektrometrie in der Lage sind, ein zweites Cesium-Isotop dazu zu messen. Das hat die Masse 135 und mit dem können wir auf einmal ein Verhältnis bilden und dieses Verhältnis hat so etwas einen Charakter wie ein isotopischer Fingerabdruck.
1: Das heißt also, danach können Sie dann sagen, von welchen Ereignissen her diese Strahlung rühren könnte?
5: Ganz genau. Wir können damit unterscheiden, ist das ein Cesium, das aus einem Reaktor stammt, so wie Tschernobyl, mhm. oder ist es ist ein Cesium, das zum Beispiel aus einer Kernwaffenexplosion stammt, der Fallout der Kernwaffentests der 50er oder 60er Jahre.
1: Ja, dann klären Sie uns auf. Also, was steckt im
5: Schwein? <lacht> also, zum, zum, zum Heizen reicht das Schwein natürlich noch lange nicht und man muss auch man muss auch gleich dazu sagen, äh, man braucht keine Angst vor dem vor dem Wildschweinkonsum haben. Es wird in Deutschland und in Österreich wird wird sehr sehr genau geschaut, äh, wie radioaktiv ein Wildschwein ist. Das Wildschwein, das Sie auf den Teller bekommen, das ist garantiert gemessen worden und ist unbedenklich. Mhm. Wo kommt die Strahlung her? erstaunlicherweise zu einem überwiegenden Anteil oder zu einem erstaunlich hohen Anteil, ich will jetzt nicht überwiegend sagen, weil das würde bedeuten, mehr als 50 Prozent, das ist nicht immer der Fall, aus Kernwaffen. Aus den Kernwaffentests der 50er und 60er Jahre. Und das hat uns doch sehr überrascht. Bis zu 68 Prozent des Caesiums stammt noch aus einer Zeit, wo John F. Kennedy Präsident war, aus den 1960er Jahren und ist damit mehr als 60 Jahre alt.
1: Wie kann das sein?
5: Es muss also tatsächlich mit einer unterirdischen Nahrungsquelle zusammenhängen. Mhm. Das Cesium ist bekannt dafür, dass es ganz langsam durch den Boden diffundiert. Das heißt, es wandert nur ganz, ganz wenige Millimeter, wenn überhaupt, pro Jahr im Boden nach unten. Und äh, dort unten, dort wachsen die Hirschstrüffeln. So ein Hirschtrüffel ist eine Spezialität fürs Wildschwein, ist übrigens nicht verwandt mit den Trüffeln, die wir konsumieren. Mhm. Unsere Trüffeln sind gar nicht radioaktiv, aber die Hirschtrüffeln, die äh, akkumulieren, die sammeln das Cesium richtig auf. Und dadurch, dass das Cesium so langsam wandert, hat der Hirschtrüffel das junge Cesium, unter Anführungszeichen, das aus Tschernobyl, noch gar nicht richtig erlebt, sondern der, der sitzt noch quasi in seiner Suppe vom alten Cäsium, von den Kernwaffentests.
1: Faszinierend. Aber was bedeutet das für die Zukunft? Ich meine, gehen Sie davon aus, dass künftig auch das Cäsium aus Tschernobyl quasi das so langsam durch den Boden nach unten diffundiert, irgendwann ja auch die Hirstrüffeln erreicht, diese Hirschstrüffeln anreichert mit Radioaktivität? Das heißt also, die Wildschweine werden über kurz oder lang weiter radioaktiv bleiben?
5: Das ist eine sehr gute Frage, die ich im jetzigen Stadium noch gar nicht richtig beantworten kann. Da, da wollen wir noch Folgestudien anschließen, um diese Frage letztlich endgültig beantworten zu können. Aber die Hypothese muss natürlich lauten, solange das Tschernobyl-Cesium bei den Hirschdrüffeln noch nicht angekommen ist, ist dieser Spuk noch lange nicht vorüber.
1: Aber das Rätsel der radioaktiven Wildschweine ist gelöst. Und zu verdanken haben wir das dem Radiochemiker Professor Dr. Georg Steinhauser von der Technischen Universität Wien und seinem Team der hat das gemacht, Herr Steinhauser. Danke, dass Sie bei uns waren bei den Profis auf Radio 1.
5: Sehr gerne. Vielen Dank.
1: Schönes Wochenende. Ebenfalls. Es könnte bei diesem Wetter passieren, dass Sie eine nicht ganz unwichtige Tatsache übersehen haben, nämlich in 106 Tagen ist Heiligabend und Sie haben bestimmt immer noch kein Geschenk. Die Profis empfehlen den Duft. Der Ewigkeit. Ein neuartiges, naja, nenne ich es mal Parfum. Erstellt auf wissenschaftlicher Basis aus den Resten mumifizierter menschlicher Organe altägyptischer Leichen. Mitentworfen vom Ägyptologen Dr. Christian E. Löben, dem Kurator für die ägyptische und islamische Sammlung im Museum August Kästner in Hannover, Herr Löben. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie haben Ihre Nase ganz tief reingesteckt in 3500 Jahre alte Krüge, in denen einst die Organe der Senet lagen, der Amme eines berühmten Königs in Ägypten. Was genau war Ihre Forschungsfrage? Was wollten Sie rausfinden?
6: Ja, wir wollten wissen, woraus die Substanzen bestanden, mit denen die Organe dieser Dame mumifiziert worden sind, denn ähm, das ist natürlich interessant, äh, weil wir haben diese Krüge im, im Museum in Hannover und ähm, dann kann man ja mal ein bisschen, wie Sie sagten, die Nase ja, tiefer hineinstecken, und ähm, schauen, was man da vielleicht noch herausholen
1: kann. Nun ist das ja 3500 Jahre her, dass da mal Organe drin lagen. Die sind längst nicht mehr drin. Ähm, ich vermute mal, dass kein Museum sich die Grabkrüge mit Leber, Lunge oder Gedärmen Verstorbener in die Vitrinen stellt. Sind diese Gefäße nicht mehrfach bereits gründlich gereinigt worden, bevor sie in ihre Sammlung kamen?
6: Ja, Gott sei Dank nicht, das durften wir feststellen. Ähm, denn äh, an den Wänden dieser Krüge waren eben noch Reste von diesen Substanzen. Also, wir hatten Glück. Also, eine so gründliche Reinigung gab es offensichtlich nicht. Und, ähm, es, es war auch immer der Deckel drauf, so dass wir ja also davon ausgehen konnten, dass jetzt also auch nicht unendlich viel Staub oder andere Verunreinigungen in diese Gefäße gelangen konnten.
1: In den 3500 Jahren, das wäre ja möglich gewesen. Können Sie denn ausschließen, dass die Töpfe nicht erst vor relativ kurzem, sagen wir vor 100 Jahren, mit Duftsalben eingerieben worden sind, um den Gestank des Todes zu vertreiben?
6: Nein, da sind wir uns ganz sicher. Die Krüge wurden nämlich ausgegraben von Howard Carter, genau im Jahr 1900 im Tal der Könige und sind seitdem quasi in musealen Benutzung. Hm. Das heißt also, ähm, man hat sie ausgestellt. Äh, ja, leider wissen wir eben auch nicht, wann genau die Organe entnommen wurden, äh, diese Mumifizierungsreste, äh, um sie eben sozusagen leichter zu machen, um sie eben museal handbarer zu machen. Äh, das wissen wir leider nicht. Hm. Aber wie gesagt, die Reste am Rand waren eindeutig zu erkennen.
1: Gut, dann kommen wir zum Ergebnis Ihrer Forschung. Was haben Sie gefunden? Wie und mit was wurden die Organe einbalsamiert?
6: Ja, wir haben also diese Substanzen ähm, dank eines äh, Gaschromatographen genau untersucht. Äh, besser gesagt, das hat meine Kollegin Barbara Huber vom Max-Planck-Institut für Uh, Geoanthropologie in Jena gemacht. Die ist Chemikerin, ich bin ja nur Ägyptologe. Und sie hat eben herausgefunden, dass diese uh, Balsamierungs-Substanzen uh, ja Substanzen bestanden aus einer Mischung von Bienenwachs, Pflanzenölen, Fetten, Bitumen. Bitumen ist so eine Art natürlicher Asphalt, dann uh, Harzen, offensichtlich Lärchenharz einer weiteren balsamischen Substanz und dann, das ist das Spannendste, Dammer- oder Pistazienbaumharz. Das waren die Bestandteile.
1: Warum ist das Letzte spannend?
6: Das Letzte wäre ganz besonders spannend, weil dieses Dammerharz in der Antike nur aus den tropischen Wäldern Südindiens und Indonesiens stammen kann. Das heißt also, wenn das alles ganz korrekt ist, äh, wovon wir eigentlich ausgehen, dann können wir eben für eine Zeit um 1450 vor Christus schon mit Handelsbeziehungen der Ägypter Richtung Südindien und Indonesien rechnen. Das war natürlich kein direkter Handel, also kein Ägypter war jemals in Südindien oder Indonesien und kein in der jemals in Ägypten, sondern das ging natürlich über Zwischenhandel. Und äh, dass es den gab, das wissen wir, weil es schon im vierten Jahrtausend vor Christus Lapis-Lazuli in Ägypten gibt. Und Lapis-Lazuli kann ausschließlich aus Nordafghanistan kommen. Und später wissen wir, dass diese Handelsbeziehungen wirklich existierten, nur schon so früh. Das war für uns eine Riesenüberraschung.
1: Ich darf noch verraten, die Lunge wurde offensichtlich mit einem anderen Rezept einbalsamiert als die Leber. Und Sie haben dann diese ganzen Zutaten genommen und genau was damit gemacht?
6: Ja, also die Kollegin in Jena hat dann mit einer Parfümeurin zusammengearbeitet und hat eben dadurch, dass wir jetzt die Substanzen kennen, wir wissen auch in welchem Mischungsverhältnis, Sie, äh, benutzt wurden, ähm, also hat sie mit der Parfümeurin den Duft nachkreiert.
1: Das heißt also, wenn ich mal wie eine Mumie riechen möchte, das könnte in 30, 40 Jahren durchaus soweit sein, dann komme ich nach Hannover und kann es riechen bei Ihnen im Museum?
6: Ja, das könnten Sie. Ähm, wir werden es aber richtig groß das erste Mal öffentlich zeigen in einer Ausstellung über Mumifizierung, über ägyptische Mumifizierung im Moosgartenmuseum in Aarhus in Norddänemark, die Mitte Oktober eröffnen wird. Und da werden wir ganz ausführlich eben die, äh, über die Sache berichten. Und es gibt Geruchskärtchen und das könnten Sie zum Beispiel schon bei uns im Museum in Hannover riechen, wo seit letzter Woche eine Information zu diesen Forschungsergebnissen ausgestellt ist und auch ein Duftkerzchen hängt, damit jeder Besucher mal dran schnüffeln kann.
1: Der Duft der Ewigkeit, aufgeklärt darüber hat uns der Ägyptologe Dr. Christian E. Löwen, Kurator für die Ägyptische und Islamische Sammlung im Museum August Kästner in Hannover. Herr Löwen, danke dafür und Ihnen ein ewig schönes Wochenende.
6: Ja, danke gleichfalls und alles Gute. Bis
1: demnächst. Bis demnächst. Die industrielle Landwirtschaft, die ist klar vor allem interessiert an hohen Erträgen, sowas wie, sagen wir mal, irgendeine Zahl, sechs Tonnen Weizen pro Hektar. Und bislang hieß es, am besten erreicht man das natürlich mit Monokulturen, also riesige, große Weizenfelder. Das ist das das allerbeste. Insekten finden das ziemlich doof. Insekten finden nämlich in Monokulturen nichts zu fressen und sterben aus. Insekten brauchen Vielfalt. Weshalb der Biodiversitätsforscher Professor Dr. Christoph Scherber vom Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels in Bonn einfach mal ein Experiment gemacht hat. Was passiert mit dem den Ernteerträgen wirklich, wenn die Landwirte umstellen von Monokulturen auf Mischkulturen. Herr Scherber, guten Morgen. Guten Morgen. Wie haben Sie das gemacht? Wie sah Ihr Feldversuch aus? In diesem Fall ja wirklich Feldversuch.
7: Genau, im Prinzip haben wir eine Fläche genommen und die in ungefähr 100 kleinere Parzellen unterteilt. Kann man sich vorstellen, so ein paar Quadratmeter jeweils. Und da haben wir einfach verschiedene Mischungen und Monokulturen miteinander verglichen.
1: Und dann haben Sie natürlich auch die Zahl der Insekten gezählt, die dahin kommen. Wie muss ich mir das vorstellen? Liegen da Studenten wochenlang auf der Lauer und zählen, welche Insekte, welch, welcher, welcher Schmetterling, welche Biene, welche Blüte küsst?
7: Wir haben drei Sachen gemacht. Wir haben einmal so kleinere Fallen aufgestellt, dann haben wir auch wirklich beobachtet und wir haben auch mit Kameras gearbeitet.
1: Das heißt, Sie wussten dann also zum einen, was da wächst, Sie wussten dann, wie viele Insekten da hinkommen. welche Ergebnisse konnten Sie erzielen? Auf welchen Feldern haben sich besonders viele Insekten wohlgefühlt?
7: Ja, wenig verwunderlich haben wir natürlich in Flächen, die sehr viel Blüten enthalten haben, viele Insekten gefunden. Wir hatten zum Beispiel den Saatlein auch angesät oder Raps, aber besonders viel hatten wir auch eben in den Mischungen, wo zum Beispiel Weizen und Bohne gemischt waren. Da haben wir auf jeden Fall einen Bonus an Insekten gehabt. Und wir haben dann hochgerechnet, dass es auf mehr als eine Million Individuen pro Hektar hochgehen könnte, wenn man es eben richtig macht mit den Mischungen.
1: Also wie groß ist der Unterschied zu den Parzellen mit Düngemitteln und Herbiziden? Ist der wirklich bedeutend?
7: Äh, man kann leicht düngen und auch leicht Herbizideinsatz verwenden und dabei aber eben gleichzeitig was für die Bestäuber machen. Das ist eigentlich so der Aha-Effekt gewesen, den wir erzielt haben.
1: Aber können Sie das in Prozenten ausdrücken? Also wie viel Prozent mehr Insekten auf den Feldern waren, die quasi unbehandelt und Mischkulturen viele Blüten hatten?
7: Also das war wirklich eine, ich würde mal sagen, Verhundertfachung, die wir hatten. Eben von ein paar Zehntausend auf auf eine Million pro Hektar, wenn man es hochrechnet. Man muss es ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil es ja relativ kleine Parzellen waren, auf denen wir gearbeitet haben. Aber man sieht auf jeden Fall und man hörte auch, dass es da wirklich dann gebrummt hat in den Flächen und da viel los gewesen ist.
1: Hm. Dann natürlich die Frage, die die Landwirte in Brandenburg bei uns besonders interessiert. Auf wie viel Ernteertrag müssten die verzichten, wenn sie Mischkulturen anpflanzen statt Monokulturen?
7: Der Witz ist, wenn man das geschickt anstellt, dann hat man gar keinen Ertragsverlust. Wir haben das ein Jahr vorher genau gemessen. Da hatten wir mit Sommerweizen gearbeitet, hatten fünf Tonnen pro Hektar im Schnitt. Und wir hatten auch ungefähr vier bis fünf Tonnen pro Hektar, wenn wir eine 50-50 Mischung hatten, also mit Bohne dabei, wenn man die Mischung noch ein bisschen anders macht, dass man zum Beispiel 80, 90 Prozent Weizen hat, dann hat man vielleicht sogar eine Ertragssteigerung, weil die Bohne in dem Feld drin eben auch noch Stickstoff liefert und auch ansonsten positive Effekte hat, auch Dürreresistenz und sowas.
1: Ich könnte mir vorstellen, das Problem ist nur, wer nimmt Ihnen eine Tonne gemischt Getreide ab, wo quasi Weizen mit, ich nenne das mal mit Bohnen verunreinigt ist. Wir sind ja Sortenreinheit gewohnt, entweder nur Weizen oder Roggen. Weizen und Bohnen, wie geht das?
7: Also eigentlich ist es eine mechanische Frage, dass man das trennt. Es gibt Spezialfirmen, die die Saatguttrennung machen. Man kann es auch ähm, auf dem Betrieb selber machen. Das ist sicherlich jetzt noch was Neues. Ne? Also viele Landwirte haben da noch keine Erfahrungen. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein Weg, den ich sehe, wo man eben von Monokulturen wegkommt und automatisch Pflanzenschutzmittelreduktion betreiben kann und was für die Natur machen kann. Man schlägt also ganz viele Fliegen mit einer Klappe damit.
1: Beziehungsweise belebt Oder man die Fliegen.
7: Genau. <lacht>
1: genau. Aber brauchen unterschiedliche Sorten, also wenn Sie gerade so unterschiedliche Dinge wie Bohnen und Weizen auf einem Feld haben, brauchen die nicht auch unterschiedliche Erntemaschinen, also vor der Sortierung?
7: Man kann die ganz normal mit einem normalen Mähdrescher ernten. Man kann dann sie dreschen und... Ein Landwirt hat sogar das dann gleich als Viehfutter verwendet, so wie es war, das Gemenge. Ich meine, vieles, was wir anbauen, ist sowieso für den Trog, ne, fürs Viehfutter. Mhm. Ähm, ansonsten äh, gibt es Landwirte, die das eben dann zu Spezialfirmen momentan bringen, wo dann eben das alles wieder getrennt wird und man dann wieder ein sauberes Ernteprodukt hat am Ende.
1: Gibt es schon Reaktionen vom Bauernverband oder von den Landwirten?
7: Also, wir sind in mehreren Netzwerken mit Landwirten, Landwirtinnen zusammen und das Feedback ist da immer sehr positiv, auch seitens der Industrie. Es ist ein großes Interesse da, auch politisch. Äh, habe ich auch mit Leuten im Bundestag schon darüber gesprochen. Also ich glaube, dass da viel Potenzial drin liegt. Selbst wenn man es nur auf einer kleinen Fläche macht, diese Mischfruchtanbau so ein bisschen voranzubringen, äh, ist, glaube ich, eine tolle Strategie, um eben Vielfalt in die Landwirtschaft wieder reinzubringen.
1: Sie sagen, so ein bisschen wäre es auch möglich, quasi den Mischfruchtanbau zum Standard zu machen in Deutschland?
7: Also ich kenne Kollegen, die sagen, dass der Mischfruchtanbau die Zukunft ist, weil er eben eine höhere Sicherheit bietet. Man setzt eben nicht mehr auf ein Pferd oder nur auf Weizen, sondern man hat eben dann immer mehrere Sachen zusammen. Das können auch mehrere Sorten sein. Sortenmischungen sind früher zum Beispiel in der ehemaligen DDR auch sehr viel angebaut worden, um äh, Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren. Also da ist sehr viel Musik drin und äh, ich könnte mir vorstellen, dass, dass das eine sicherere Form der Landbewirtschaftung später werden wird.
1: Die Insekten sagen Danke dem Biodiversitätsforscher Prof. Dr. Christoph Scherber vom Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels in Bonn. Herr Scherber, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1 und Ihnen ein schönes insektenreiches Wochenende.
7: Vielen Dank, Ihnen ebenfalls. Tschüss. Tschüss.
1: Ich weiß nicht, um Liebe geht es ja selten, wenn man irgendwie unterwegs ist, einen trinkt und dann Menschen abschleppen will, äh, mit nach Hause nehmen will. Ich habe neulich den Begriff gelernt, Pickup artist Das soll es geben. Also Leute, das Wort Artist ist natürlich eine Beleidigung für alle Künstler. Es also soll tatsächlich Männer geben, die sich einen Sport draus machen, in Kneipen zu gehen und dort Frauen aufzureißen mit bestimmten Tricks. Äh, und diese Männern, also allen anderen natürlich auch, wird nachgesagt, dass wenn sie eine bestimmte Menge an Alkohol getrunken hätten, dass dann das Aussehen ihres Gegenübers keine große Rolle mehr spielen würde, das nennt man dann schön trinken. Übrigens ein Begriff, der es auch in den Duden geschafft hat. Wir sagen jetzt einfach mal schön saufen, das ist besser. Und was ich auch neu gelernt habe, ist, es gibt ein Journal, ein wissenschaftliches Fachjournal, das heißt Journal for Studies of Alcohol and Drugs. Ich weiß, da wollen Sie alle ganz gerne mal als Probanden äh, an den Versuchen beteiligt werden, aber genau Genau diese Studie, die dort erschienen ist, hat sich jetzt jemand angeschaut, der, glaube ich, ein ganz entspanntes Verhältnis hat zu Alkohol.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Lieber Marc, einen stocknüchternen Samstagvormittag
4: wünsche ich dir. Prost mit einem schönen Glas Sprudelwasser, aber Sprudel rausgerührt, damit es so krass oh. ist. Ja, ja, man will
1: nicht <lacht> übertreiben. Ich meine, also diese Kohlensäure, die kann schon ganz schön was mit einem machen. Mega, ja. Kanntest du dieses Journal for Studies of Alcohol and Drugs? Ist das was Seriöses oder eins von diesen unter liefen Ding an.
4: das an. Beides. Es ist unter ferner liefen, weil natürlich die Forscher und Forscherinnen gerne in großen Journals, die auch über Physik und schwarze Löcher und sowas veröffentlichen, ihre Forschungsstudien veröffentlichen und dann kriegt man immer einen Brief zurück, da steht drin, veröffentlichen sie es doch in einem spezialisierten Journal. Das bedeutet dann, ja, ist ganz nett, aber diese Studie wurde gemacht von einem Team, was super geil ist, nämlich von Stanford University, von dem Zentrum für Vorbeugung in der Medizin. Stanford University ist die Uni mit den meisten dort arbeitenden Nobelpreisträgern auf der ganzen Welt und äh, Department of Psychology von University of Pittsburgh. Also die Kollegen haben es gut gemacht. Das ist nur deswegen im kleinen Journal, weil die ähm, Stichprobe so klein war, weil sie wegen Covid nach 20 Probanden abbrechen mussten und sie hätten aber lieber gerne 100 oder 200 genommen. Aber ansonsten ist das eine sehr, sehr schöne Studie, in der den äh, Probanden und Probandinnen drei Drinks innerhalb von 36 Minuten gegeben wurden und zwar jeweils so ein Shot, also das wäre so, als ob du drei Schnaps trinken würdest oder nix, also oder nur Cranberry Juice. Das haben die also gemischt mit, mit so Saft und äh, interessanterweise dachten alle Probanden außer einer einzigen Person immer, dass Alkohol drin gewesen wäre. Mhm. Zum Beispiel, es wurde ihnen also nicht gesagt, ob welcher drin ist oder nicht. Das finde ich auch schon geil. Das heißt, man braucht eigentlich gar keinen Alkohol reintun. Es reicht schon, wenn die Leute glauben, es ist Alkohol drin. Und dann kam das eigentliche Experiment. Das Problem ist nämlich, der diese man nennt das auch auf amerikanisch Biergoggles, also sobald du genug getrunken hast, kriegst du halt äh, einen schönen Blick dafür und denkst, alle anderen sind schön und je äh, mehr Studien dazu veröffentlicht wurden, umso weniger wurde das gesehen, also äh, wenn man den Menschen dann Fotos vorlegt von Menschen, die von anderen in völlig anderen Zusammenhängen als schön oder weniger schön angesehen werden, da geht es hauptsächlich um die Gesichtsymmetrie, äh, dann stellt sich raus, der Alkohol macht da eigentlich gar nichts, aber komisch haben sich die Kollegen und Kolleginnen gefragt, warum trinken die Leute dann in Bars so viel, wo es ja dann häufig auch in zu sexuellen Handlungen oder äh, Beziehungsanbahnungen und so kommt. Wo ist der verdammte Zusammenhang? Und das haben sie jetzt endlich mal versucht rauszukriegen und äh, haben es unterteilt äh, in zwei Teile. Nämlich der erste ist, man bewertet, wie schön jemand ist auf Fotos, die vorgelegt werden im Labor, nachdem man Alkohol oder keinen bekommen hat. Und jetzt kommt das, was vorher noch nie gemacht wurde. Es wurde dann behauptet, was nicht stimmte, aber es wurde behauptet, sie können die Person, die sie am hübschesten bewerten, mit der können sie hinterher oder in einer Woche weitere Experimente machen, dann lernen sie die Person in Wirklichkeit kennen. Das gab es vorher nie. Vorher hat man immer nur Fotos angeguckt und nicht die Chance gehabt, die Person kennenzulernen. Und da zeigte sich, dass die Bewertung der Schönheit sich überhaupt nicht ändert, mit oder ohne Alkohol, wie auch in den letzten neueren Studien. Aber etwas anderes, nämlich die, das ist ein neuer Fachbegriff, Liquid Courage, also der Mut, den man durch den Alkohol bekommt oder wenn man glaubt, Alkohol getrunken zu haben, nämlich die, äh, sich, zu, äh, sich zu wünschen, dass man diese Person auch wirklich trifft. Das konnten die Probanden und Probanden nämlich auch angeben, ob sie das gerne möchten äh, oder nicht. Und das kann ich selber bestätigen, zum Beispiel von Supermodels. Die erzählen alle, das hast du vielleicht auch schon mal gehört, oder man liest in Interviews, ich weiß es aber auch von denen selber, die traut sich nie einer anzusprechen. Also das Problem ist gar nicht, dass die Schönheitsbewertung sich verändert, sondern der Alkohol führt dazu, dass man sich traut, die anderen Personen anzusprechen und in Kauf nimmt, dass man abgelehnt wird. Also man kriegt ein bisschen mehr Mut. Auf der einen Seite die andere Person anzusprechen, aber auch mit der Ablehnung zu leben. Also es sind nicht die Biergoggles, die der Alkohol macht, die andere Leute schöner machen, sondern es ist ein flüssiger Mutmacher, aber, wir haben ja gerade gehört, es geht auch ganz ohne Alkohol. Es reicht also schon, wenn man glaubt, Alkohol getrunken zu haben. Deswegen ist das keine Aufforderung zu trinken, sondern einfach nur ein bisschen mutiger zu sein.
1: Gut, dass du das gesagt hast. Ich hätte nur noch eine Frage, welche Supermodels du denn so kennst, mit welchen du da regelmäßig verkehrst, aber das Klären wir gleich.
0: Das war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Ehrlich gesagt, ich hätte mir schon längst ein E-Auto gekauft. Ja, Das Prinzip finde ich gut, aber erstens sind mir die noch zu teuer und zweitens hätte ich gerne ein Auto, und jetzt dürfen Sie gern lachen, das seniorengerecht ist, ja, wo man die Lautstärke am Radio mit einem einfachen Drehknopf regelt, der das auch einschaltet und wo ich nicht während der Fahrt durch komplizierte Menüs auf einem Touchscreen scrollen muss, den ich ohne Lesebrille nicht lesen kann. Um es mal wissenschaftlich auszudrücken, was soll der Scheiß? Ich habe intensiv danach gesucht auf der IAA in München, einer der weltgrößten Automobilmessen, und ich habe mein Auto nicht gefunden. Planen die Hersteller also am Kunden vorbei? Das frage ich Dr. Helena Wisbert. Sie ist Professorin für Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt Automobilwirtschaft an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften in Salzgitter. Frau Wispert, guten Tag.
8: Ja, guten Tag, ich grüße Sie. Oder
1: haben Sie auf der IAA ein E-Auto gesehen, das auf dem Touchscreen verzichtet?
8: Also ganz im Gegenteil, die Touchscreens werden in bei den nächsten Elektroautos, die kommen, um, immer größer. Also es geht immer mehr Richtung ja Touchscreens, von, die das ganze Cockpit quasi ausfüllen.
1: Hm, also ich meine, ich habe nochmal nachgelesen, wenn ich mit dem Smartphone am Steuer telefoniere und erwischt werde, erwartet mich ein Bußgeld von 100 Euro und ein Punkt in Flensburg. Warum dürfte ich dann theoretisch mit Tempo 200 auf der linken Spur einen Radiosender auf dem Touchscreen suchen? Und das völlig legal.
8: Also grundsätzlich ist der Ansatz ja so, dass äh, ja, das Touchscreen so benutzerfreundlich aufgebaut ist, dass ich dann mit einem ja, mit wenigen Klicks ähm, dann, oder Touch dann äh, eben dann auf die Menüfunktion komme, äh, die ich gewünscht habe. Ähm, also das äh, soll ja alles noch sicher sein. Und wie Sie sagen, also die Automobilhersteller, die haben jetzt so ein bisschen auch dazu gelernt und die gehen jetzt auch zum Teil, zumindest die deutschen Autobauer gehen zum Teil zurück, dass so diese grundsätzlichen Funktionen wieder haptisch dann umgesetzt werden. Also, also die versuchen in der Zukunft so eine Mischung zu machen.
1: Volkswagen will wieder einen Knopf einführen, habe ich gelesen. Ne? <lacht> einen, richtig?
8: Ja, genau. Volkswagen ist dabei. Mercedes äh, kommt da auch mit so einer äh, Mischung genau. Also äh, die schauen sich das nochmal mal genau an.
1: Aber das Problem ist doch, ich meine, wir kennen ja dieses Phänomen der Smombies, also die Smartphone-Zombies, die mir jeden Tag hier in Berlin und Brandenburg vor's Rad laufen oder vor's ja. Auto mit den Augen tief im Smartphone versunken. Und daher wissen wir ja, dass so ein Screen die ganze Aufmerksamkeit eines Verkehrsteilnehmers beansprucht. Ich kann nicht gleichzeitig in der Wagenmitte auf dem Screen nach der Funktion Heizung suchen und mich auf den Verkehr konzentrieren oder, oder bin ich einfach zu alt?
8: Also der Sicherheitsaspekt ist so, dass die, dass die ja in Zukunft, dass die Ansicht der Beifahrer und die Ansicht der Fahrer getrennt sind. Also dass ich dann quasi nicht äh, mir noch das, den Streamingdienst äh, auf der Seite de, des Beifahrers anschauen kann. Also da ist dieser Sicherheitsaspekt mitgedacht und bei diesen grundsätzlichen Funktionen, die sollen eigentlich auf der ersten Ebene ähm, auf dem Display zu sehen sein.
1: Weil man muss ja also, auch, dass ich
8: wirklich nicht meine Konzentration dann noch auf diesen auf die Miniführung äh, ja, lenken. aber ist ja muss. so, ich meine,
1: man muss ja wissen ein bei einem herkömmlichen Auto, also mein altes ist 13 Jahre alt, da weiß ich ganz genau, wo die Bedienelemente ja. sind. Da brauche ich nicht meine Lesebrille aufzusetzen, um aha, hier ist der Knopf für Fensterheber etc. PP beim Touchscreen müsste ich das tun, aber wenn ich die Lesebrille aufsetze, dann kann ich den Verkehr nicht mehr erkennen.
8: Ja. Ja, also diese, ähm, diese hohe Digitalisierung und Konnektivität und dann eben auch dieses tats Touchscreen, also dass das Smartphone quasi ins Auto reinkommt, das kommt, dieser Trend, der kommt jetzt ganz stark mit den Elektroautos und äh, da sehen wir auch, also sie sind nicht der Einzige, der äh, da eben dieses Gefühl hat, äh, teilweise sich dann nicht mehr da so zurechtzufinden wie bei einem äh, konventionellen Auto. Also das ist, äh, wirklich, liegt wirklich an, äh, ja, an dieser Weiterentwicklung Richtung Elektromobilität und dann kommt eben auch diese Digitalisierung ins Auto.
1: Ich habe natürlich dann auch die große Frage nach Nachhaltigkeit, denn wenn man sich ein Auto kauft, dann soll es ja möglichst möglichst lange auch halten, wie meiner. Der ist jetzt 13 Jahre alt. Ein neues E-Auto erwarte ich, dass es mindestens 13 Jahre dann wieder bei mir bleibt. Aber wenn das Auto quasi ein rollender Computer ist, wir sehen ja am Smartphone, unsere Handys werden ungefähr fünf Jahre lang mit Updates versorgt. Dann ist Schluss damit. Müsste ich mir also alle fünf Jahre einen neuen rollenden Computer kaufen, damit meine Software noch funktioniert?
8: Also das soll bei den äh, Elektroautos anders sein die sollen eben sehr lange die äh, die systeme sollen noch sehr lange updatefähig sein und äh, auch wenn äh dann eben irgendwann äh, kein Update mehr verfügbar ist, äh, funktionieren sie ja weiterhin. Also dann kann ich vielleicht eine, App, eine bestimmte App nicht mehr bedienen. Ähm, das kennen wir vielleicht von unseren Smart-Fernsehern. Aber tendenziell sind die Zyklen, sollen genauso, also die Elektroautos sind auf genauso lange Benutzerzyklen äh, ausgelegt wie die Verbrennerfahrzeuge.
1: Ja, ist das so? Ich meine, wir kommen ja dann ja. zum Thema Batterien. Also mein Diesel ja, fährt heute noch so schnell wie vor 13 Jahren. Ein E-Auto hat nach acht Jahren, korrigieren Sie mich, höchstens noch 70 Prozent Leistung auf dem Akku. Die Reichweite nimmt jedes Jahr ab. Warum also ein E-Auto?
8: Also bei den Elektroautos gibt, äh, gibt es Garantien, die sagen, nach zehn Jahren sind noch 80 Prozent der Batterieleistung abrufbar. Und es ist aber davon abhängig, wie ich dieses äh, Fahrzeug verwende, wie mhm. ich die Batterie lade. Ähm, wir werden... In Zukunft aber auch, und da geht eben auch so die, die Forschung und Entwicklung hin, wir werden in Zukunft sehr stabile Batterien in den Autos haben, also denen es quasi fast egal ist, ob man eben schnell lädt und dann sehr hohe Hitzeentwicklung ist, weil das mögen Batterien ja tendenziell eher nicht. Ähm, oder, ähm, genau, oder ob man da eben sehr lange äh, langsam lädt. Also da äh, geht die Entwicklung hin, dass, dass dieses Aufladen eben auf den Lebenszyklus der Batterie keine große Rolle mehr spielt.
1: Also dann lese ich aus Ihrer Antwort, lieber auf die Zukunft warten, bis die Batterien andere sind und sich wieder mehr Knöpfe im Cockpit durchgesetzt haben.
8: Also aus Kundensicht fällt es mir schwer, gerade zu sagen, jetzt ist der Zeitpunkt, ein E-Auto zu, äh, zu kaufen, weil... Die, wir leben ja in der Branche gerade von Ankündigungen. Also es kommt ja jeden Tag eine Ankündigung. Irgendwie in zwei Jahren kommt ein preisgünstiges Fahrzeug auf den Markt. In zwei Jahren kommt die nächste Batterietechnologie. Deswegen ist es äh, teilweise dann eben auch schwierig verständlich, aus Kundensicht zu sagen, okay, dann ist heute der richtige Zeitpunkt, ein Elektroauto zu kaufen.
1: Dr. Helena Wisbert, herzlichen Dank. Professorin für Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Automobilwirtschaft an der Ostfalia Hochschule in Salzgitter. Schön, dass Sie bei uns waren und danke, dass Sie uns aufgeklärt haben. Sehr gerne. Schönes Wochenende
0: auch. Radio 1, Marias
3: Haushaltstipps. Ist ein Kerzenhalter zu groß für eine Kerze, dann füllen Sie ihn mit einem kleinen Stück Knetmasse und drücken Sie die Kerze fest hinein.
0: Radio 1, nur für Erwachsene.